0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Podcast-Andacht. Irina Matschenko, Kirsten Artal und Olga Burmeister haben wieder die Musik eingespielt. Christoph und Robert die Texte verantwortet. Und um Verantwortung geht es heute auch in den Gedanken zur biblischen Geschichte. Da wird uns einiges zugemutet. Es wird gelobt, wo wir es nicht erwarten. So lasst uns beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: It's good.
2: Lasst uns beten mit Worten aus dem 50. Psalm. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget
0: nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die
2: den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Rufe
0: mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.
2: Aber zum Frevler spricht Gott, was redest du von meinen Geboten und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst,
0: so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern.
2: Deinen Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe,
0: und kein Retter ist da.
2: Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen. Lasst uns beten. Gott, Quelle der Barmherzigkeit, Du bist in unserer Mitte. Aus den Augen der Hungrigen und Verachteten schaust du uns an.
0: Mit den Verwundeten leidest du, und die Toten überlässt du nicht dem Dunkel. Bewege uns, deiner Not nicht auszuweichen. Mach uns barmherzig, wie du barmherzig bist.
2: Rühr uns an durch deinen Heiligen Geist und verwandle die Welt durch die Liebe Christi. Amen. Predigtext für die heutige Andacht steht im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, »Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung«, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein.« Da sprach der Verwalter bei sich selbst, »Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde.« Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Eine sperrige
0: Geschichte. Hier wird doch betrogen, oder? Was ist denn hier für ein Verwalter am Werk? Allerdings, haben Sie schon mal über die Situation des Verwalters nachgedacht? Er wird beschuldigt, untreu zu sein. Doch wird er auch zu Recht beschuldigt? Jedenfalls wird ihm gekündigt. Er stellt sich die naheliegende Frage. Was soll ich tun? Arbeitslosengeld oder Hartz IV gibt es für ihn nicht. Wovon soll er zukünftig leben? Wo soll er leben? Er schaut auf das, was er kann, und muss feststellen, dass es da nicht viel anderes gibt, als Verwalter zu sein. So kommt er auf den Gedanken, »Hey, wenn ich wegen unbewiesener Untreue meine Arbeit verliere, dann kann ich für mich vorsorgen. Ich werde jetzt untreu und sichere mir so das Wohlwollen einiger Menschen, die mir dann helfen.« Und jetzt der Hammer. »Der Herr lobt den Verwalter, der doch untreu wird.« »Kann es sein.« dass durch Gott solch ein Verhalten auch noch belobigt wird? Anhand einer anderen Geschichte versuchen wir deutlich zu machen, dass das Lob genauer zu betrachten ist.
2: Was war bloß mit Gertrud los? Gertrud war eine Kollegin aus der Fortbildungsarbeit. In unserer Arbeitsgruppe nannten wir sie manchmal respektlos unsere Seniorin. Ich kannte Gertrud schon seit einigen Jahren. Wir hatten den einen oder anderen Kursus miteinander gehalten. Mit ihr war gut Zusammenarbeiten. Ich konnte ihrer Kollegialität sicher sein. Manchmal störte es mich, wenn sie so ängstlich war. Das hatte nichts zu tun mit ihrer abwägenden Art. Die gefiel mir sehr gut. Bei ihr konnte man sicher sein, dass sie zum Argument auch noch das Gegenargument suchte. Selbst wenn es gegen sie ausging, Nein, das war es nicht. Ängstlich war sie immer dann, wenn sie unserem hohen, harten Herrn, so nannten wir einen Vorgesetzten, gegenübertrat. Dann wirkte sie gehemmt, scheu, unfrei. Manchmal ist mir diese Haltung auch in anderen Zusammenhängen aufgefallen, bei Planungssitzungen, in Konferenzen. Den Kolleginnen und Kollegen war es schon länger aufgefallen, vielleicht lag es daran, dass wir uns fast jeden Tag sahen, dann nimmt man unmerkliche Veränderungen nicht so recht wahr. Aber nachdem ich erst einmal aufmerksam gemacht worden war, merkte ich es auch. Gertrud hatte sich verändert in der letzten Zeit. Sie wurde selbstbewusster, angriffslustiger, rücksichtsloser. Sie setzte sich durch. Es war, als ob sie Freude an der Auseinandersetzung gefunden hätte. Mit einer vorher nicht gekannten Härte und Durchsetzungskraft engagierte sie sich für ihre Kunden, ihre Kursteilnehmer, gegen deren Vorgesetzte gegen die Verwaltung. Gestern allerdings, das war der Höhepunkt. Wir hatten unsere alljährliche Planungskonferenz. Kurse wurden entwickelt und verworfen. Ideen ausgetauscht, Modelle vorgestellt. Sie hat gekämpft wie eine Löwin. Sie hat selbst die Auseinandersetzung mit dem sonst so gefürchteten Vorgesetzten nicht gescheut. Und sie hat gewonnen. Das neue Kursprogramm trägt ihre Handschrift. Was mit ihr los war? Als ich sie fragte, meinte sie, »Weißt
0: du, ich habe mich oft verunsichern lassen und unter Druck gefühlt. Ich habe jetzt noch zwei Jahre, dann gehe ich in Pension. Was habe ich noch zu verlieren? Ich brauche nicht mehr zu schielen, weder hoffend auf Beifall noch ängstlich wegen Kritik. Und es macht mir einen Riesenspaß, mich zu engagieren und sogar zu streiten.« Schade nur, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich
2: zu dieser Freiheit gefunden habe. Gertrud hat ihr Verhalten geändert. Die Zeit, die ihr im Beruf blieb, war überschaubar. Sie stellt fest, mir kann nichts mehr passieren. So gewinnt sie die Freiheit, sich für die Menschen in ihren Kursen stark zu machen. Und sie gewinnt für sich ein Stück Lebensfreude.
0: Der Verwalter ist in einer vergleichbaren Situation. Die Zeit, die ihm im Beruf bleibt, ist überschaubar. Er stellt fest, mehr kann mir jetzt eh nicht mehr passieren. So gewinnt er die Freiheit, sich für die Menschen, die zu ihm kommen, stark zu machen. Und so gewinnt er für sich ein Stück Leben.
2: Beide, Gertrud und der Verwalter, handeln entschlossen. Dies entschlossene Handeln wird getragen, von der Verantwortung für sich selbst und andere. Allerdings, es geht auch in beiden Fällen nur so, dass die weiße Weste Flecken bekommt. Die Flecken des Verwalters sind in unseren Augen allerdings größer als die von Gertrud. Der Verwalter betrügt. Gertrud hat das eine oder andere harte oder auch fiese Wort genutzt. Zurück zum Hammer, dem Lob, das ausdrücklich ausgesprochen
0: wird. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Was wird nun gelobt? Das entschlossene Handeln. Der Herr lobt nicht den Betrug oder gerissenes Verhandeln und Diskutieren. Der Herr lobt das entschlossene Handeln. Die Bereitschaft, entschlossen zu handeln, wird gelobt freies, ungezwungenes Handeln, welches sich
2: nicht einschüchtern lässt. Das ist also lobenswert. Was war bloß mit Gertrud los? Eine, die sich immer geduckt hatte, erhob sich. Sie setzte sich ein, für ihre eigene Sache, aber vor allem auch für die, die ihre Hilfe brauchten. Sie nutzte die Chancen. Sie war ideenreich im Finden neuer Wege. Wo gibt es für uns Beispiele zu handeln wie Gertrud? Wo spüren wir die Lust zur guten Tat? Amen. Lasst uns für bitte halten. Christus, öffne uns die Hände. Sättige durch uns die Hungernden, damit sie nicht umkommen. Für die Hungrigen bitten wir dich, erbarme dich.
0: Christus, fülle uns die Becher. Erfrische durch uns die Durstigen, damit ihre Sehnsucht gestillt wird. Für die
2: Durstigen bitten wir dich, erbarme dich. Christus, Sprich uns zu Herzen, kleide durch uns die Nackten, damit sie Würde gewinnen. Für die Nackten bitten wir Dich, erbarme Dich.
0: Christus, stärke uns Leib und Seele, pflege durch uns die Kranken, damit sie gesunden. Um der kranken
2: Willen bitten
0: wir Dich, erbarme Dich.
2: Christus, schärfe unser Gewissen, schaffe durch uns den Fremden Recht, damit sie ein Zuhause finden. Für die Fremden bitten wir Dich, erbarme Dich. Christus, bewahre uns vor
0: Vergesslichkeit. Komm durch uns zu den Gefangenen, damit sie Zuwendung erfahren. Für die Gefangenen bitten wir Dich,
2: erbarme Dich. Christus, gieß Deine Liebe in unsere Herzen und tu durch uns Dein Werk damit die Welt Dich sieht und preist. Mit Deinen Worten beten wir.
0: Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
2: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in das Leben und folgt eurem Ruf. Gebt Raum allem Guten und meidet das Böse. Erwartet das ewige Jahr in allem. Der Herr segne deinen Mund, Gutes zu reden, deine Hände das Rechte zu tun, dein Herz der Wahrheit zu folgen. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.